0: Qué hago yo hablando de emprendedores, ¿no? El, el que me lea un poco, el que escuche un poco las cosas que hago, no, no suelo usar esa palabra. Sí, bien, es palabra que me encanta. No sé, hace 10, 15 años cuando la escuché, más de la mano de entreprener, ¿no? O sea, entreprener o como se pronuncie, palabra francesa, que creo que significa eh, encarar un negocio y asumir un riesgo, ¿no? Como ser independiente. En el momento que yo la escuchaba, la, la vi siempre asociado a, a personas que encararon negocios que había un riesgo en tal, en el hecho de, de, de ocupar un lugar que nadie había ocupado antes. Y ahí es donde me gustó esa palabra. Después con el tiempo, como, como toda palabra se vuelve popular, o como se masifica, cada uno la interpreta como quiere. Y no quiero agarrármela con el, no sé, con el que abre un café, ¿no? Que es un, un estrés inmenso. No deja hacer de un negocio independiente en el cual me puede ir mal. Y seguramente me vaya muy mal, porque una gran cantidad de cafés de, de los que se abren cierran, así como todo emprendedurismo, pero digo, eh, me gusta más el significado de ocupar un lugar más desconocido. Es decir, darme cuenta de que hay un espacio para hacer algo que no hacía alguien. O quizás yo no sabía que lo hacía porque lo hacen poca, pocas personas y no conozco el mundo entero. Pero digo, ahí donde yo me encuentro con, esa, con ese término y, y quería resignificarlo con un ciclo de charlas. ¿Y cómo? Eh, charlando con gente que hace eso. Con gente que asume un riesgo, que encara algo. Pero qué es lo que está asumiendo algo que consideraba que no lo estaba haciendo nadie. Después puede estar equivocado, había atrás 10 personas que lo hacía, o, o quizás no termina haciéndolo bien, pero digo, quiero volver a encontrarme con ese término, con ese concepto, y es, y es por eso que arma este ciclo de charla donde se van a encontrar con eso, con, con, con personas, con grupos de amigos, con socios, con lo que fuere, que vieron un problema, que los que en general, por ya les, les voy spoileando, eh, se dedicaban a algo y vieron el problema ahí enfrente y dijeron voy a saltar de esto que parece más cómodo a eso que es más incómodo, porque creo que hay más espacio para innovar, más espacio para ser emprendedor, y, y eso se van a encontrar con diferentes grupos de personas que quieren resolver algo, lo hacen apasionadamente, que, que encuentran un montón de obstáculos en el, en el camino de hacerlo, y creo que escuchándolos a ellos, preguntándole preguntas similares a cada uno, creo que se arma un patrón ahí para el que lo, no sé, para que esté atravesando el mismo momento, sea parte de un equipo, o esté pensando en encarar algo, quizás este ciclo de charlas dirigidas por, por quien les habla, les da algún tipo de valor. Así que esto es un poco una intro, un porqué, eh, un spoiler de lo que se viene más adelante. Buenas, para que se suman estamos en un ciclo de charlas que busco entender por qué emprenden los que emprenden y hoy estoy con Joel. ¿Cómo anda, Joel? ¿Bien? ¿Qué tal? Todo muy bien y bueno, gracias por ahí, por el espacio para charlar. Estuve viendo un par de, de episodios, incluso varios conocidos y amigos, así que copado de, de ser parte. Oh, me encanta ahí estuve chumando un poco Calto Calto es una solución que viene con el viene a optimizar mi, mis pagos y mis cobranzas o sea es una, es una productiva así que contame un poquito quién es el ¿cómo vamos a decirle el cliente persona de Calto bien eh, bueno nosotros estamos en México por sobre todo es en nuestro mercado y Calto eh, es para
1: pequeñas empresas en México eh, que quieren ser grandes o, se, o que necesitan eh, seguir creciendo y pasar a ser empresas más medianas eh, no sos una microempresa, ya tenés un, un tamaño aceptable y eh, de alguna manera querés seguir creciendo, pero eh, no todo puede depender de vos como, como dueño de la empresa o como quien lidera y hace un poco de todo. Eh, es, esa persona, de alguna manera, es como súper involucrada, el dueño seguramente los pagos, en la aprobación, en las compras, en las cobras de sus la gestión entonces eh, hay un montón de tareas que son menos estratégicas pero extremadamente relevantes para sobrevivir y, y Canto viene a ayudarte a que, a que vos te puedas Ser un poco más grande, a que puedas eh, Ser mejor y que todo eso Que vos necesitas eh, Encargarte para sobrevivir Pueda estar más en automático Te ayuda a
0: tomar mejor, mejores decisiones Y luego encargarte vos de crecer Y enfocarte realmente en lo que es el negocio ¿Entre las startups vienen a resolver un, un problema que se sufrió en primera persona O algo que donde uno hubo, tuvo Esa experiencia, ¿hay algo de esto acá? Eh, y no sé si primera persona salió, yo no sufrí, eh, pero sí, ya realidad, no
1: mi madre eh, era comerciante y tenía y una empresa que eh, producía y comerciaba uniformes eh, para escuelas, para restaurantes, para hoteles, y, y bueno, vivía eso, o sea, es una empresa que no era tan chica, ni tan grande, más que 15 20 empleados, y tenía varios clientes que eran empresas también, y estaban día a día corriendo con temas alternativos de cómo le cobro Cliente, me dio un cheque, me voy a cobrar en 90 días, estoy el grupo de dinero o saber cuándo voy a cobrar para pagarle un proveedor y hacer girar el negocio continuamente, entonces eh, un poco así, inspirado en eso ¿no? en ver cómo de ser, y el día a día estaba eh, intentando operar y hacer funcionar un negocio y creo que eh, mucha tecnología la podría haber
0: ayudado, ayudado eh, a, a ser mucho más potente eh, y enfocarse también en crecer la empresa en el mundo de startup hay un término que se llama MVP Que obviamente es clave en todo esto pues Podrás recordar más o menos de, de, de decir, bueno, tenemos la idea Preparamos un MVP ¿Cuánto tiempo tardó en ver la luz y ver su primer cliente? Wow eh,
1: Creo que dentro de todo fue bastante ágil Lo que no significa que haya sido en final, Pero me acuerdo, creo que la idea fue No sé Fin de septiembre eh, contentamos la primera persona para ayudarnos a desarrollar el 1 de octubre. Y yo sé que en diciembre ya teníamos un MVP, eh, muy austero, y el primer cliente funcionando también. Creo que la primera sección fue antes de finalizar ese diciembre. Así que fue bastante este, de todo lo que significa ese producto. Fue tristísimo, malo, y, y ya estaba destruido hoy en día. Eh, porque iteró
0: tantas veces que no se parece en nada. Pero, pero esa fue la, la, la velocidad inicial con la que empezamos. Bien, rápido, en viaje es rápido y, y dijiste iterar que es la mejor forma ¿no? de retroalimentar un producto, ahí preguntarte, hiciste referencia a un externo que colaboró con el MVP, digo ¿hoy actualmente tenés eh, parte de ese desarrollo interno, externo, interno digresir o, o sigue dependiendo de, de proveedores? No, o sea, a nivel de desarrollo de tecnología y de producto y la experiencia,
1: eh, los usuarios sí tenemos un equipo que está eh, concentrado en la argentina. Principalmente Córdoba y alrededores Y también eh, parte del equipo eh, en Uruguay Y, y son como internos de nosotros Trabajamos en el día a día en el conjunto y, y están más enfocados no solamente en, en bueno, seguir lineamientos lineamiento, no que necesariamente teníamos Sino también en el día a día resolver Y te, continuamente hacer pequeños cambios Para ir ajustando mucho más
0: eh, el producto Para que cada vez tenga una mejor experiencia ¿Es más difícil liderar una, una startup cuando está tan separado el equipo en diferentes países, sus horarios y, y costumbres?
1: No sabría decirte cómo, cómo sería liderarla si no es así. Eh, nosotros nacimos en pleno coronavirus, entonces no, no habría forma eh, para mí de compararlo. Sí, siento, eh, y si sí, tengo que dar un, como un comentario al, al mundo, a quien piensa en crear... Eh, y a una empresa creo que eh, el trabajo en la oficina Si y, que y nos juntamos junta parte del equipo se resuelve y se entiende mucho más cantidad de cosas de lo que es el mundo remoto entonces creo que creo que está bueno eh, también la
0: opción de poder juntarse eh, siempre que se pueda está, está lo bueno de lo humano lo bueno de juntarse y decir mira hablar de este tema que por ahí lo veníamos hablando había quedado en el backlog pero en general no conoces otra forma de hacer la empresa y, digamos y es viable y, y es lograble
1: ¿Crees que es, viable y es
0: eh, Creo que puede ser mucho más eh, potenciable eh, cuando, cuando es eh, presencial. Bien, ¿me puedes estimar más o menos el tamaño del equipo? Somos casi 20 personas, 19 capaz, algo así. ¿Cuántos son tecnológicos de los 20? Y...
1: No sé si llamaremos tecnología solo, pero tecnología y producto
0: mm -hmm. en general, la mitad. Bien, bien ahí. ¿Cómo llegan los clientes? ¿Cuál es la estrategia? Wow. Tenemos también muchas
1: eh, como estrategias de adquisición que fui probando, porque creo que el, el concepto de iterar el producto también tiene que ver con iterar la estrategia de adquisición y probar los canales hasta llegar a, a alguno de estaba sentido. Mm, creo que no craqueamos ninguno de ellos, entonces fui probando varios. Te puedo decir cómo no tienen que llegar o cómo no llegan, que es performance marketing. Eh, eso lo probamos, hicimos muchas cosas distintas y realmente no, 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 no vale la pena o en la calidad del cliente o en el costo de adquisición. Eh, y sí vemos que se vuelve mucho más relevante eh, el canal, no sabemos si, si llamar a referidos, eh, pero el hecho de que siempre que alguien termina refiriendo a un cliente, ya sea porque lo conocemos o porque otro cliente lo refiere, esos terminan siendo power users, terminan siendo los clientes que más adoptan la reducción. Y la hipótesis que tenemos, que está surgiendo, y parte de, de, de los que trabajan con nosotros y mucho más y, de, de estas hipótesis. Eh, termina siendo como que el, el mercado mexicano, especialmente este segmento de pequeñas a medianas empresas, se mueve mucho por eh, esas recomendaciones o por referencias de otros eh, y genera mucho más confianza con los productos en sentido. entonces queremos ver cómo lo, cómo lo explotamos un poco más
0: claro, Resumiendo lo que es outbound masivo búsquedas así muy abiertas no, no les dio un resultado muy específico como si fuera un e-commerce por decirlo de alguna manera y el boca en boca sigue teniendo la potencia que tiene prácticamente en todos los rubros
1: por lo menos en calidad, seguro que sí. Eh, igual hacemos un poco cold, cold emailing y outreach, pero no, no, no si mirándolo, seguimos iterando. Eh, el resultado no son tan buenos eh, y el boca en boca o similar a eso si funciona. También eh, buscamos en, de, trabajar con empresas que quieran acercarnos a sus clientes porque solucionamos un problema tanto a esas empresas como a sus clientes y esa referencia es mucho más cálida porque ya, hay, ya tienen confianza. En que, entonces, de alguna manera te lo acercan y ya esa re esa forma de recomendarlo es mucho más eh, valiosa en esa
0: adopción. Así que eso es un poco lo que hemos eh, aprendido en este camino. perfecto Viste, Se habla de empresas gustrapeadas que levantan capital y demás. ¿Es, eh, ¿es público? ¿Es sabido? ¿Cómo, cómo se fueron fondeando y demás?
1: Eh, sí, sí, sí. Bueno, no sé si es, realmente o sea, no, no lo estamos eh, paseando por todos lados por todas las redes de comentarios, pero creo que los llegados sí lo eh, conocen y sí, es, es totalmente... Eh, Fondía por Venture Capital uh -huh. eh, No bus de la empresa y, y trabajamos con algunos fondos eh,
0: Como Kasec Como Picus eh, Capital Marathon Ventures y ¿Eso, ¿Eso ayudó también a acelerar Ese tipo de financiación? Productor... Versus, versus Un bus trapeado, digamos, ¿no? Eh, no De vuelta, no todo como compararlo, pero, pero quiero creer que sí Porque
1: tenéis la posibilidad de más intensamente probar más cantidad de cosas y, e invertir donde te hace más sentido también eh, tienen por el contrario eh, la, la necesidad de la, 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 a veces y, y errores que hemos cometido, que querés acelerar cosas que al final no era por ahí correctamente pero cualquier indicio te hace pensar que vale la pena invertir ahí, al final se te fue un poco de dinero, no algo que debería haberlo hecho pero entiendo que es parte del modelo y mientras sea responsable eh, de, debería funcionar también, Entonces, creo que es un buen modelo también respeto mucho el Bootstrap y he, he visto,
0: incluso he trabajado en una empresa que, que a nivel de, de formato Bootstrap le ha salido increíble. Estuve charlando con varias startups uruguayas, todas increíbles, todas resolviendo temas eh, muy interesantes, muy innovadores. Y lo que vi, encontré un patrón que no se da en Caldo: que es nación en Uruguay y se empezaron a proyectar para, para Latinoamérica. Part particularmente, vos me nombraste que están en México, que digamos que es la meca digamos, ¿no?, de, 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 del hispanoparlante, por decirlo de alguna manera. Digo, eh, ¿eso fue una decisión? ¿Fue, ¿Fue adrede? ¿Fue pensado?
1: No, fue completamente pensado. es eh, que Uruguay es un, es un país eh, súper bueno para testear un montón de, de proyectos, especialmente porque es muy fácil crear esas conexiones y llegar a cualquier persona en la red, porque es un país bastante chico y súper conectado, pero no tiene un mercado eh, al que puedas alcanzar algo que tiene un crecimiento extremadamente exponencial, eh, por lo menos para, para, una, para una startup. Entonces, una eh, startup que quiere crecer con commercial capital, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, la razón mía en, en, eh, tiene que ver con, eh, por sobre todo, nosotros sabemos de Latinoamérica, nosotros eh, aprendimos mucho del potencial de ese, de ese mercado y tienes que elegir un país. La realidad es que, uno de los países con más dificultades en esas definiciones de flujo de caja y con un mercado más grande de todos es,
0: eh, es México. Entonces dije, bueno, empecemos por algo que tiene un potencial gigante y ahí es donde estamos enfocando. Y, en, y establecidos en México, ¿hay, ¿hay ganas de seguir desbordando Latinoamérica o, o, el, o el foco está en otro lado? Abarcaras hay seguro y entendemos que
1: hay un montón de oportunidades eh, en varios países. Tenemos unos ojos puestos eh, en Colombia. Eh, porque varios de nuestros clientes les han comentado también necesidades de ellos en Colombia, por ejemplo. Pero eh, por ahora y en el, en el corto plazo, seguimos un poco México, es tan
0: grande el mercado que hay tanto, tanto por crecer. Perfecto, Joey. Me gusta despedir con tres preguntas que me ayudan a terminar de entenderlos. Y la primera es ¿Quién te inspira?
1: Wow. Eh, también preguntas... No, no sé si tengo una persona en particular eh, que me inspira, como decir, esta es mi referencia, pero sí creo que trabajo, o sea, por suerte tengo, la, eh, tengo cercanía con muchos amigos, eh, mucho, mucha cantidad de amigos que eh, todos los respeto un montón y todos han hecho un montón de cosas, eh, carreras increíbles en empresas, así como también creado sus propios proyectos y, y aprendo de todos ellos continuamente y me encanta llamar porque,
0: porque cada uno siempre te termina de alguna manera, como decís, inspirando bien ¿Una marca que te gustaría que fuera tuya? ¿Una marca? Sí, lo que sea. Eh, usuario, no usuario. Sí. Qué pregunta difícil. Eh. Una marca que admire, quería esta marca me hubiese gustado que la, crearla yo.
1: Sí, ahora digo, obviamente hace un cliché, pero me parece que la elegancia que tiene eh, Apple en sus productos, ¿Mm? eh, no, no por el tamaño de empresa, pero por la, por la elegancia y la calidad de sus productos y cómo lo logran, eh, es impresionante, conozco una persona, conocí hace poco una persona que trabaja en Apple y me, me, me cuenta cómo genera una cultura internamente donde varios equipos compiten entre sí por el mismo, por crear el mismo feature, o el mismo aspecto del producto
0: y eso los vuelve extremadamente mejores y me parece que la calidad de lo que logran es eh, excepcional. Claramente. Y por último, es, ¿qué consejo le darías que se sabes hoy al Joel del 2020? Eh... ¿Por qué dudarlo tanto? O sea, creo
1: que me dolió mucho y, y, y sufrí mucho esta duda de por qué tirarme a, a emprender algo yo mismo con todo el riesgo que tiene y cuando te das cuenta, en el peor de los casos, el, todo lo que creciste y todo lo que lograste aprender eh, ya lo valió, entonces mal no podía haber salido. Así que me, me lo hubiese dicho antes y creo que quienes estaban alrededor mío en ese momento, eh, cuando yo estaba tomando la decisión y estaba un poco sufriendo, creo que que me ayudaron y me dijeron eso
0: y hoy en día los valoro muy sabio dale hay que meterle en la frase dale no la dudes gracias Joe por tu tiempo gracias a vos hasta luego